0: Hallo Poppies, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Brain Pops. Mittlerweile sind wir schon bei Episode 48. Brain Pops, der Podcast hinter den Kulissen des Profisports mit seinen mentalen und körperlichen Herausforderungen. Mein Name ist Dominik Theodoro, aber viel lieber möchte ich euch mal wieder den einmaligen Lennart Stechmann präsentieren. Hallo Lennart.
1: Moin, moin zusammen, moin äh, nach Bamberg. Hallo an die Poppies, Folge 48, ist krass. Äh, wie schnell das hier alles vorbeigeht, aber die Motivation ist immer noch hoch und ja, ich habe Bock, wie geht's dir?
0: Ja, ich kann mich nicht beschweren, Äh, mir geht's ganz prima und ähm, ja, wir müssen ja jetzt nicht wieder so tun, als ob noch keiner weiß, äh, wer unser nächster Gast ist, das machen wir (lacht) wir ja immer ganz gerne mal, (lacht) Äh, aber Lennart, äh, erzähl du doch mal, wen haben wir heute hier?
1: Ich darf erzählen, ja, ähm, du hast mal wieder äh, einen interessanten Kontakt hergestellt ähm, und zwar ein ehemaliger, Oh, jetzt darf ich das mal nicht falsch sagen, Performance-Coach oder Strength-and-Conditioning-Coach, der eine ja sehr erfolgreiche Zeit in Bayreuth hatte. Damals, wer sich erinnert, alle BBL-Fans, vor ein paar Jahren waren die, haben die richtig durchgestarten, hat da einige Erfahrungen sammeln können und ist mittlerweile... Prof an einer Uni mit einem Fach, wo du mir jetzt noch mal kurz helfen musst.
0: Ja, ähm, ich sage jetzt einfach mal den Namen. Es ist der Professor Do- Dr. Richard Latzel und er arbeitet mhm. an der Technischen Hochschule in Deggendorf. Und sein Lehrgebiet ist die angewandte sind die angewandten Sportwissenschaften mit dem Schwerpunkt Trainingswissenschaften, äh, Belastungsmonitoring und Belastungssteuerung, aber auch Leistungsdiagnostik und äh, ja Trainingssteuerung und ähm, mhm. Ich glaube, wir haben hier heute oder sind wieder auf ganz viele interessante Themen gestoßen, wo er uns doch ziemlich viel, vor allem sehr reflektiert, aus seiner, wie du gerade schon gesagt hast, Arbeit als Athletiktrainer in Bayreuth berichten wird.
1: Ja, ja, genau. Und ich, ähm, du hast ihn mir auch so ein bisschen angekündigt als jemand, der ähm, sich vor allen Dingen für die Kommunikation im, im Trainerteam interessiert und auch da jetzt, äh, ja, ich weiß nicht, ob der da Forschung betreibt, aber das doch durchaus sehr, sehr pusht und ich glaube, das wird er uns auch gleich ein bisschen in Ruhe selbst nochmal erzählen, ja, aber da ist mir natürlich auch direkt das Herz aufgegangen, so Kommunikation innerhalb von einem Trainerteam oder als Trainerteam hin zu den Spielern, äh, das finde ich, ist ein hochspannendes äh, Feld und da mal jemanden, zu hören, der sowohl die Praxiserfahrung hat, als auch ein wenig theoretischen Input geben kann. Ähm, ja, das äh, freue ich mich sehr drauf. Dann würde ich sagen, holen wir ihn mal dazu, oder? Holen wir ihn dazu und ja, bis gleich, würde ich mal sagen.
0: Bis gleich. So, Poppies, da sind wir wieder und wir haben den Richard Latzel dabei, Richard auch Richie genannt. Hallo,
2: Richie. Hallo, servus zusammen.
1: Moin Richie, freut uns, dass du da bist. Ja, freut mich ja, auch. Vielen Dank für die schön. Einladung.
2: Und äh, Dominik natürlich auch äh, an dieser Stelle nochmal Glückwunsch zum gestrigen Sieg. Ich sage jetzt nicht gegen wen, aber ja, war ein wichtiger Sieg, <lacht> denke ich.
0: Ja, der, äh, ich habe es von zu lernen schon gesagt, ist egal, was für ein Sieg es ist, äh, am nächsten Tag hast du immer unglaublich viel Energie. <lacht>
1: Winning helps, Ja. ja.
0: Ja, Richie, ähm, erzähl uns doch mal. Du bist, ähm, also du arbeitest an der Technischen Hochschule in Deckendorf. Was machst denn du da?
2: Ja, das ist richtig. Ich bin dort ähm, an der Technischen Hochschule in Deckendorf. Wir haben äh, zwei Studiengänge mittlerweile mit sportwissenschaftlichem Bezug. Also ähm, einmal einen Bachelorstudiengang angewandte Sportwissenschaften mit Schwerpunkt äh, Training und Gesundheit. Und dann haben wir den äh, jetzt kürzlich äh, implementierten und von mir geleiteten Master. Ähm, Angewandte Sportwissenschaften mit Schwerpunkt interprofessionelle Betreuung im Sport. Ich habe dort eine Professur, eine der leider immer weniger werdenden Professuren, die explizit auf Trainingswissenschaften ausgelegt sind und bin seit 2019, wenn mich nicht alles täuscht, 2019 dort als Professor, war vorher noch ein halbes Jahr oder Jahr wissenschaftlicher Mitarbeiter und davor eben im Leistungssport tätig.
0: Okay und im äh, Leistungssport tätig, äh, ist ja eigentlich Profisport gewesen, wenn ich so. da, haben wir uns ja, da haben wir uns ja kennengelernt. Erzähl doch mal über deine Zeit, wo hast du da gearbeitet, was hast du da gemacht?
2: Ja, also ich als äh, gebürtiger Bamberger bin natürlich dem Basketball sehr eng verbunden. Ähm, Habe kurioserweise mit dem Bamberger Basketballverein relativ wenig Berührungspunkte Zeit meines Lebens gehabt. Ähm, liegt aber, glaube ich, auch daran, dass ich äh, letztendlich die Stadt so mit äh, 15 Jahren eigentlich für eine längere Zeit verlassen hatte, für mehrere Jahre. Meine Hauptstationen waren einmal in Würzburg. Dort habe ich dominant im Jugendbereich gearbeitet, als Nachwuchstrainer, vor allem Basketballtrainer, aber sehr zügig auch in die Schiene Athletik, Kondition, Sportwissenschaften gegangen. Habe im Verbund mit meinem damaligen Doktorvater, Professor Olaf Hoß, der auch heute noch der Leiter vom Sportzentrum in Würzburg ist, ein Forschungsprojekt auf die Beine gestellt und quasi parallel zu meinem Job als Jugendtrainer, ähm, Athletiktrainer, äh, sportwissenschaftlicher äh, Berater der Profimannschaft, ähm, äh, Auswahltrainer von der Bezirksauswahl Unterfranken, ähm, der Leitung unseres Schulprojekts etc. PP, äh, dann noch nebenbei meine Doktorarbeit äh, quasi gemacht. Warne. Dann bist du also verantwortlich
1: dafür, diese, für diese Testung, die man als neuer Spieler von Würzburg immer durchläuft. Richtig. Ja? Ja, das, <lacht> Jedes Jahr aufs Neue. Ach, das, ja, dann weiß ich jetzt endlich, bei wem ich mich beschweren muss. Okay, okay. Nein. Hattest du auch schon Nein, die Freude, dort teilnehmen zu
2: dürfen, ja? Ich
1: hatte mehrmals die Freude, in beide meiner Jahren daran teilzunehmen. Ich, wenn ich mich recht erinnere, war das immer am Anfang und am Ende der Saison. Richtig. Und gerade am Ende der Saison, ähm, da hat das jetzt nicht für den größten Freudensturm bei mir gesorgt. Ja. <lacht> Meine damaligen Teamkollegen können sich daran erinnern. Ähm, aber ja, musste ich nur gerade ein wenig schmunzeln, ja, dann, die Wissenschaft dahinter. Da, ist da, das hat du mal,
2: da hast du aber Glück gehabt, dass ähm, ich nicht mehr da war, denn äh, wir haben das äh, unter meiner Ägide sozusagen in der Jugend damals noch äh, zu Beginn dreimal im Jahr gemacht, also äh, in Puh. der sozusagen der Winterpause, die es ja im, im Profibereich nicht gibt, ähm, aber im Jugendbereich haben wir ja so ein bisschen eine, eine Art Winterpause um Weihnachten rum. Ähm, und dann wurde Quasi vor der Saison, Weihnachten und dann eben nach der Saison getestet, sodass wir die ganzjährig hoffentlich auch entsprechend betreuen konnten, denn darum ging es ja auch. Ja, ja.
1: Ja, nee, macht natürlich Sinn, aber für die Podcastaufnahme jetzt ist das wahrscheinlich ganz gut, dass du <lacht> uns damals <lacht> nicht in die Kirche bist. Sonst wäre ich nicht eingeladen worden, ja. Ja, ja. Nee, also entschuldige, ich habe mich unterbrochen. Fand ich muss aber ganz ehrlich ähm, ähm, Kein Problem.
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, habe ich das dann dort eben auf die Beine gestellt und es ähm, ist ein bisschen übertrieben, dass ich die Doktorarbeit tatsächlich dort ähm, komplett fertig gemacht habe. Ich habe dort äh, die Datenerhebung gemacht, eben über diese Leistungsdiagnostiken ähm, und dann im Nachgang äh, letztendlich die Doktorarbeit geschrieben und äh, viel später dann auch verteidigt. Ähm, zum Zeitpunkt der Verteidigung war ich dann auch schon bei Bayreuth äh, tätig, äh, bei Medi Bayreuth, äh, dort dann eigentlich im Kern für die erste Mannschaft. Also genau das, was der Dominik jetzt bei Bamberg vorher bei Göttingen äh, gemacht hat. Ähm, Athletiktrainer und Sportwissenschaftler für die erste Mannschaft, natürlich auch eingebunden bei Jugendspielern etc. Ähm, aber das war doch meine meine Hauptaufgabe dort. Und Bayreuth war ähm, ein sehr, sehr... Eine sehr, sehr schöne Zeit, erinnere mich äh, extrem gerne daran zurück. Äh, Toller Verein, haben mich super aufgenommen. Ähm, Wir hatten ein äh, echt super Coaching-Team. Also ähm, der damalige Schritt, den ich ja, gefühlt habe, dass ich ihn gehen muss, Ähm, der noch dazu zu einem schweren Zeitpunkt für den Verein, ähm, zu einem ungünstigen Zeitpunkt, der ist mir schon sehr, sehr schwer gefallen, muss ich sagen. ähm,
0: Du hast das Team während der Saison verlassen, das war es, ne?
2: Genau, genau. Es war, glaube ich, kurz... Kurz vor Ende der Saison, bin mir nicht nicht ganz sicher, aber es war so im Frühjahr auf jeden Fall, äh, musste ich das Team verlassen, um eben diesen äh, Schritt in, in die akademische äh, Laufbahn zu gehen. Ähm, hatte damals das Gefühl, und ich glaube, das war auch gar nicht so verkehrt, dass ich äh, diesen Schritt, wenn ich denn ihn denn gehen will, irgendwann auch gehen muss. Ähm, denn ich hatte es eingangs ja schon so ein bisschen angedeutet, leider ist der Bereich Trainingswissenschaften, Sportwissenschaften, diese naturwissenschaftlich ausgerichtete Sicht auf äh, Sport und Training in Deutschland derzeit eher äh, im absteigenden Ast befindlich, äh, ist so zumindest äh, mein Eindruck. Und ähm, ja, da kam diese Stelle dann, äh, hat perfekt gepasst vom Ausschreibungsprofil. Ich habe mich dort vorgestellt, wurde auch direkt eingeladen zum Vorstellungsgespräch, habe mich vorgestellt, habe mich mit dem äh, damaligen Chef, jetzt Kollegen, Professor Martin, äh, auf Anhieb äh, super verstanden. Also wir waren inhaltlich total auf einer Wellenlänge und sind es bis heute und das hat einfach so gut gepasst, dass ich trotz dieser extrem komfortablen und superschönen Situation in Bayreuth dann eben den Absprung gewagt habe und wie sich herausgestellt hat nach einiger, einer schweren Anfangszeit, muss ich sagen, wie sich jetzt herausgestellt hat, war es wahrscheinlich im Nachgang betrachtet auch der richtige Schritt, denn so eine Professur zu bekommen, das schafft man ja auch nicht alle Tage, ne?
0: Absolut und äh, darf ich nochmal nachfragen wie lange hast du für Medi Bayreuth gearbeitet hast du das schon gesagt gehabt von?
2: Ähm, ich glaube ich habe es nicht erwähnt es müssten zwei Jahre zwei mhm. Jahre gewesen sein zweieinhalb glaube ich genau zweieinhalb Saisons glaube ich waren es wir waren ja mit dem Coaching Team um Raul Corner dann zweimal beim All-Star Game ähm, und genau ja, ja vielen Dank Schöne äh, erfolgreiche Zeit Vielen Dank erstmal für
0: die, für die Vorstellung. Es soll ja heute auch so ein bisschen um das Thema, oder vor allem das, ja, nicht vor allem, aber auch mit um das Thema Kommunikation gehen. Bevor wir da einsteigen, Lennart, der, der Richie hatte, hatte mir im Voraus schon das ein oder andere Mal gesagt, dass er aktiver Poppy ist. <lacht> <lacht> Und äh, da wollte ich dich mal fragen, was ist denn so, Keine Ahnung, hast du irgendwie eine Folge im Kopf, die dir gut gefallen hat? Oder was ist denn so ganz generell mal hängen geblieben bei dir? Irgendwelche Brain Pops? Jetzt
2: an mich gerichtet? Ja, ja, genau. Ja, okay, sorry. Ähm, Ja, also ich bin Regelmäßiger ähm, Poppy, sozusagen. Ähm, hör jetzt nicht absolut jede Folge, muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen, aber absolut immer wieder okay. sind, ähm, sind interessante Gäste da. Ich fand äh, die Folge mit Bertolt Bisselig äh, sehr spannend. Äh, ich kenne ihn äh, ja auch noch ein bisschen aus den damaligen Würzburger Zeiten äh, und habe seinen Werdegang natürlich mitverfolgt und man hatte immer wieder. Berührungspunkte und seine Entwicklung, die er dort auch sehr schön beschrieben hat, auch gerade von, sagen wir mal, pädagogisch-kommunikativer Warte ausgesehen, das war schon sehr spannend. Das war schon war schon schön, das mitzubekommen. Und ich fand die letzte Folge, die jetzt gestern rauskam mit Stefan Weißenböck, die habe ich mir natürlich auch gleich reingezogen, die fand ich auch super. Also Spannend und ja, einfach. Es haben sich so viele. Ich habe mir das angehört und und ich wäre ja. Ich hätte fast mitgeredet und mitdiskutiert, ja, weil da waren so viele Dinge <lacht> dabei, wo ich wo ich einfach sage, ja, sehe ich genauso oder da müssen wir jetzt nochmal tiefer reingehen. Ich, es war fast ein bisschen bisschen schade. Ich glaube, wir hätten dort einen ähm, richtigen äh, richtigen Talk auch haben können über mehrere Stunden. Ja, das mhm. war schon schön. Spannend. Ja.
1: Ja, aber das können wir ja dann heute wunderbar nachholen, weil du hast es ja jetzt auch gerade schon durchblicken lassen, wir nehmen wirklich zeitlich jetzt so schnell hintereinander auf, dass auch bei uns diese Folge noch sehr, sehr präsent im Kopf ist und wir hatten da ja auch schon ein bisschen dieses Thema Kommunikation von Athletiktrainern oder ja auch Player Development Coach, also Leute, die auch teilweise intensiv einzeln mit Athleten arbeiten, äh, da die Kommunikation und die Rolle, in der sie sich befinden, noch ähm, kam ja auch durch und das könnten wir ja heute wunderbar dran anknüpfen und äh, vertiefen.
2: Ja.
0: ja, sehr gerne. Ja, dann fangen wir doch damit mal an, oder Lennart?
1: <lacht> ja, ja. Ja, ähm, ja, wie wollen wir das, äh, wie sagt man, das Pferd denn aufzäunen? Ähm, ich würde Weil, mich, also ich hab, ja?
0: mich würde erstmal interessieren, was Richie denn ganz generell Kommunikation innerhalb, innerhalb eines Trainerteams, was, was kann man sich darunter vorstellen?
2: Ja. Ja, okay. also ja, sehr gut. Hat Dominik den genau richtigen Einstieg äh, gewählt. Ne? Wir haben es ja von <lacht> Stefan gehört, das kann er. let the players talk, ja. Yeah. Let them do the talking. Uh, Perfekt. Richtig so, richtig. (lacht) Übrigens auch ein Punkt, mit dem ich natürlich ähm, sehr übereinstimme. Also das ist, glaube ich, auch ganz zentral, ähm, was er da gesagt hat. Ähm, Es geht nicht um mich in der Person als Trainer oder als Sportwissenschaftler oder wie auch immer dann meine Position äh, heißen soll, sondern es geht um den Athleten. Und für den sind wir da, ähm, egal wer von uns das dann ist. Ähm, Wie ich die Kommunikation innerhalb vom Trainerteam äh, letztendlich sehe, ähm, ich halte das für eine unfassbar wichtige Geschichte. Ähm, vom Individualsport, wo es wichtig ist und glaube ich äh, teilweise unter ganz anderen Vorzeichen äh, steht, aber dann auch bis zum äh, Mannschaftssport und gerade im Mannschaftssport glaube ich ist es eine, äh, ja Mannschaftsspielsport ist, ist so komplex, auch die, die ganzen Interaktionen. Wir haben, äh, wenn es gut läuft, ein Team ja, ein, ein funktionierendes Team mit ähm, einem Captain. Das hat sich ja gezeigt, dass ein, ein Captain, wenn er akzeptiert ist und äh, auch von der Mannschaft äh, eben wahrgenommen wird als eine Führungspersönlichkeit innerhalb der Mannschaft, äh, dass das sich äh, sehr positiv aufs Teamgefüge äh, auswirkt. Wir haben dann aber noch das Trainerteam, das einerseits, einerseits als Trainerteam sehr gut funktionieren muss, äh, miteinander kommunizieren muss, miteinander arbeiten muss. Ähm, irgendwo über und neben dem Team äh, steht, also neben dem Spielerteam steht, ähm, weil man ja doch eine gewisse Leitungsfunktion hat, spätestens der Head Coach, ähm, was was eine ganz komplexe und spannende Dynamik ist aus meiner Sicht. Ja. Äh, und dann hat man noch dieses ganze Team-Ums-Team, Team, möchte ich es mal bezeichnen, häufig als Front Office äh, bezeichnet. Ich glaube, die bessere ähm, äh, Nennung dafür ist Back Office, äh, wo eben alles administrative, organisatorische äh, na, all diese Dinge gemacht werden und auch die haben viele Berührungspunkte, äh, sowohl mit dem Coaching-Team als auch mit dem, mit dem Spielerteam äh, und wir haben natürlich auch noch Medical-Staff, wo wir uns überlegen müssen, wo gehört der eigentlich dazu. Ähm, so Und jetzt ist, sind das erstmal nur Positionsbeschreibungen, die schon schwierig genug sind, ähm, fest in irgendeinen Rahmen zu packen und zu sagen, hier ist die Grenze, da fängt das eine an und das andere hört auf. Äh, Spätestens beim Übergang Coaching zu äh, Team, zu Medical Staff und Medical Team äh, sind die die Übergänge natürlich sehr fließend. ähm, Und das erschwert oder oder daraus ergibt sich auch die Herausforderung für die Kommunikation. Ähm, Ich denke, dass es unabdinglich ist, dass wir interprofessionell dort zusammenarbeiten. Vielleicht ein Beispiel aus meiner Zeit. in dem Bereich, dass ich auch häufig unseren Studierenden äh, mitgebe. Äh, wir hatten einen Fall, wo ein Spieler verletzt war. Da ähm, hat einen ganzen Reha-Prozess und so weiter alles durchlaufen, ja. Ähm, Arzt hat seine Tests gemacht und äh, hat gemeint, ja, irgendwie, mh, er weiß, er ist sich nicht so ganz sicher, aber es ist alles unauffällig, passt eigentlich. Ja. Er kann jetzt eigentlich schon, also er sieht jetzt keinen medizinischen Grund, diesen Spieler daran zu hindern, äh, das Spielfeld zu betreten, ja, und wieder voll, äh, voll integriert zu sein. Ähm, der Physiotherapeut hat seine Sachen gemacht, ich habe meine äh, Tests gemacht Äh, wir haben alle gesagt, es ist soweit unauffällig. ja Irgendwie sind wir uns nicht ganz sicher. So ein Geschmäckle bleibt, aber letztendlich die die Daten sprechen für sich und der Spieler will natürlich auch spielen. Und dann hat der Spieler also sich wieder voll mit aufgewärmt. Natürlich wird er herangeführt und so weiter. Das ist immer ein Reha-Prozess. Aber gegen Ende des Reha-Prozesses, beziehungsweise in dem Fall dann eben erst einmal der Reha-Prozess abgeschlossen, war es so, dass er sich ganz normal aufgewärmt hat mit dem Rest der Mannschaft. Und der um uh Co-Trainer, Lars Marcel, ähm, der mich im Übrigen auch nach Bayreuth geholt hat, mehr oder weniger mit äh, Raul Korner zusammen, ähm, der jetzt in Ludwigsburg ja Co-Trainer ist, der hat den Spieler beobachtet beim Aufwärmen und hat gesagt, irgendwie, nee, der der bewegt sich nicht so, wie er sich sonst bewegt. Er, er zieht nicht genauso, der zieht nicht so konsequent und schnell zum Korb. Er, na, das, das gefällt mir nicht. Ähm, und das war letztendlich der ausschlaggebende Punkt. Also, das muss ich vielleicht kurz noch ausholen. Wir äh, haben immer äh, ein Aufwärmen gehabt und hatten dann immer so ein paar Minuten, wo dann ein Trinkball Haus war oder, oder sonst irgendetwas, wo das Coaching-Team dann immer kurz zusammengekommen ist und Coaching-Team meine ich in dem Fall auch den Physio, ähm, wo man kurz zusammengekommen ist und die Möglichkeit hatte ähm, zu sprechen, wenn es nötig war. Und dort hat er das eben dann geäußert und ähm, ja, wir haben uns dann darüber kurz besprochen und Ende vom Lied war, dass Raul Korner sagt, okay, ähm, das ist uns zu heiß, den Spieler, wir wissen zwar nicht so richtig warum, aber wir nehmen ihn jetzt noch nicht mit rein, wir geben ihm noch mal eine Woche oder halbe Woche, ähm, nächstes Spiel, lassen wir ihn noch mal draußen sitzen ähm, Und am Ende hat er sich nicht verletzt. Ich weiß nicht, ob er sich verletzt hätte, wenn er weiter trainiert hätte, wenn er gespielt hätte, das weißt du nie. Ähm, Aber er hat sich am Ende nicht wieder verletzt und äh, ich glaube, dass solche Dinge einfach zentral wichtig sind, wenn man dort miteinander redet, ja. Und wenn der Co-Trainer dann aber sagt, äh, irgendwie mir schmeckt die Nase vom Physio nicht, ja, und äh, außerdem äh, würde ich gerne den Posten vom Headcoach übernehmen und der Spieler ist mir sowieso wurscht oder sich gar nichts dabei denkt, ja, und, und sagt ja, das ja. ist ja nicht mein Verantwortungsbereich, ich bin nur in Anführungsstrichen Co-Trainer, ähm, dann funktioniert sowas nicht. Ja. Und solche Fälle hatten wir viele, nicht nur bei Verletzungsprophylaxe, sondern auch in jeglichen anderen äh, Richtungen, ähm, ja. Und am Ende muss man sagen, wir waren extrem erfolgreich, übererfolgreich äh, in der damaligen Zeit, haben weit überperformt, deswegen ja, ich hatte es schon erwähnt, zweimal zum Ostergame game gekommen und wir hatten in der Zeit, wo ich dort war, ähm, zwei potenziell ver- vermeidbare Verletzungen, also Verletzungen, die klassifiziert sind als als muskulärer Natur und eben äh, nicht Kontakt-Injuries, also ähm, ja, da hat einfach der Erfolg Dafür gesprochen. Jetzt sind Verletzungen multifaktoriell, ja, alles klar. Aber zumindest mhm. haben wir nicht so viel falsch gemacht. Ja. Das,
0: wenn ich mir das jetzt angehört habe, dann zeigt das natürlich auch, dass bei euch im Trainerteam, ja, dass da vor allem äh, Vertrauen, aber auch Respekt untereinander herrschte. Ja. Ähm, das ist ja auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch für die Spieler, ja. Wenn ich glaube, ich meine, wir. Also wir hoffen ja immer, dass das Team als Team funktioniert und ich glaube halt ganz fest daran, dass man das beim Staff dann auch vorleben muss. Ne? Wenn man einen Staff hat, ja, wo sich die, die, die Leute gegenseitig so ein bisschen die, die Köpfe einschlagen, ja, dann hat das, glaube ich, dann reflektiert das nicht gut auf das Team. Nein. Und jetzt aus der Geschichte äh, zu hören, äh, kann ich auf jeden Fall daraus schließen, dass es bei euch ganz gut funktioniert haben muss, oder?
2: Ja. <lacht> Das hat super funktioniert und wenn man so eine toxische Teamkultur hat, egal in welchen von diesen Subteams, ja, ob das jetzt im Medical Team ist, ob das im äh, Backoffice ist, ähm, ich habe das selber erlebt, ähm, in einem äh, Trainerteam, wo so eine äh, toxische Kultur war, äh, das schlägt sich natürlich auf die Spieler nieder, das schlägt sich auf die kommunikative Ebene nieder, da ist eine sinnvolle Kommunikation und zielführende Kommunikation nicht möglich ähm, und das kriegt natürlich jeder mit, auch wenn man versucht, das vielleicht irgendwie äh, hinterm Vorhang äh, zu belassen, keine Chance. Na, das merkst du sofort
1: wenn du ähm, jetzt auf diese erfolgreiche zeit zurückblickst ja, und wir jetzt einfach mal auch davon ausgehen dass das da die kultur ähm, äh, so gut war dass das möglich war ähm, woran machst du das fest oder was glaubst du waren entscheidende faktoren dass euch das gelungen ist ja, also weil das ist ja schwer, das ist natürlich schwer zu planen, da gibt es jetzt nicht die eine Antwort, aber was glaubst du, war in dem Beispiel entscheidend, dass das in eurem Trainerteam und auch drumherum
2: möglich war? Es steht und fällt mit dem Headcoach, ja, also da, da fängt die Geschichte an, ja. Ähm, ja. wie man so schön sagt, der, der Fisch stinkt vom Kopf her, ja, ähm, ja. also mhm. wenn, wenn der Headcoach dort nicht, äh, nicht bereit dazu ist, dann kannst du es vergessen. Dann brauchst du gar nicht erst Mhm. anfangen. Ähm, Und dann kommt es natürlich darauf an, wenn diese Bereitschaft beim Headcoach vorhanden ist, ähm, dass die äh, dort handelnden Personen, die entweder zurekrutiert wurden, dann ja häufig auch äh, idealerweise unter zumindest Berücksichtigung der Meinung des Headcoaches. Wenn man jetzt einen Sportdirektor hat, der das vielleicht macht, dann sollte der sich ja entsprechend eng mit dem Headcoach auch abstimmen. Ähm, Aber es steht und fällt dann, wenn der Headcoach bereit dazu ist, auch mit den dort handelnden Personen, wie die von ihrer Persönlichkeit gestrickt sind. Und ähm, das hat Stefan glaube ich, super, super gesagt, so dieses diese Vertrauensbasis, ich möchte nicht deinen Job haben, ich, ich bin nicht hier, um deinen Job irgendwie streitig zu machen oder hinter dem Rücken ne, dein, am Stuhl zu sägen oder, oder sonst was, sondern diese Vertrauensbasis, jeder hat so seinen Bereich und seinen Kompetenzbereich und fühlt sich dort auch wohl. Ist dort glücklich, ähm, dann kann das funktionieren. Also das sind die die Grundvoraussetzungen. Ähm, und äh, neben dem sollten die dort handelnden Personen natürlich sich selber auch nicht so nicht so wichtig nehmen, denn wir haben es gehört, wir sind da für die Spieler und nicht äh, für für uns. Ja, äh, dann kann mhm. das ganz funktionieren. Und was Raul äh, extrem gut gemacht hat, ist, dass er eben diese Verantwortungsbereiche äh, zugelassen hat äh, und übertragen hat aber dann halt auch eingefordert hat. Also von dem her hat man sich dort als äh, vollwertiger Teil auch gefühlt und es war jetzt nicht so, dass äh, die Meinung, die man selber hatte, äh, irgendwie hier rein, da raus und und schau mal, dass du die Jungs ein bisschen zum Schwitzen bringst, sondern äh, man hat sich dort äh, untereinander äh, abgestimmt und hat geschaut, äh, wie können wir das gestalten, wie können wir die Vorbereitung gestalten, dass die konditionellen Fähigkeiten, die wir aufholen müssen, äh, optimal äh, ausgebildet werden können, neben dem Basketballtraining, während dem Basketballtraining äh, etc. Ja, also da, da gab es viele Möglichkeiten mit ähm, Lars, äh, ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, äh, die- da habe ich schon vor meiner Zeit, hatte ich schon viel mit ihm zusammengearbeitet und verdanke ihm auch viel. Dort war es so, dass das also meinetwegen, ich erinnere mich an eine Sache, wenn es um Change of Direction Speed geht, Richtungsänderungsstelligkeit, ja, wie, wie ändere ich die Richtung, setze ich einen Topfuß, setze ich einen also Innenfuß oder Außenfuß und so weiter und wir haben uns dort super ausgetauscht, weil er als Co-Trainer auch so ein bisschen Disziplintrainer guard war und da geht es natürlich schon darum, wie muss er um den Block rumgehen. Ja, und wenn ich weiß, wie jetzt der Co-Trainer möchte, dass die im Individualtraining um den Block rumgehen und das denen beibringt, dann sollte ich als Athletiktrainer ähm, das Ganze vielleicht auch äh, replizieren ja? und nicht auf einmal sagen, wir machen es genau andersrum. Ähm, äh, all solche Dinge, also das, das äh, geht äh, Hand in Hand ähm, und dann funktioniert das. Und äh, gleiches gilt für einen Physiotherapeuten den Kevin Schneider, äh, auch ein exzellenter Mann, ähm, mit dem habe ich aus dem Grund so gut zusammenarbeiten können, als das klar war, er ist der Physio, ich bin der Athletiktrainer. Von außen war es nicht immer ganz so klar, da wurde ich manchmal angesprochen, du bist doch so eine Art Physio. <lacht> 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 aber es war, es war ganz klar, wer welchen Bereich hat, aber wir haben sehr viel zusammengestaltet und sehr viel zusammen gearbeitet, gerade wenn es darum ging, Präventionstraining, Aufwärmen, Dehnen, Mobilität, all diese Geschichten, ja, da haben wir uns dann eben gut ergänzt und geholfen hat, glaube ich, dass ich ein bisschen über Fortbildungen Einblick hatte in den Bereich Sportphysiotherapie. Also ich habe diesen Grundkurs DOSB Sportphysiotherapie beispielsweise ähm, absolviert und ähm, dort ja, konnte ein bisschen bei Tapen oder so aushelfen. Ich habe das eigentlich alles gemacht, nicht um Physio zu werden, sondern eben um Einblick in diesen Bereich zu haben, um dann auch zusammenarbeiten zu können. Und bei ihm war es genauso. Er hat selber ähm, hochklassig Basketball gespielt und kannte sich im Athletik Krafttraining ein bisschen aus. Ähm, und dann hilft es einfach ja wenn du wenn du sechs Jungs hast das klingt erstmal nicht viel und das ist ein Traum im, wenn du im Fitnessstudio arbeitest ja dass du nur sechs, sechs Leute zu beaufsichtigen hast ähm, aber im hochklassigen äh, Elite Performance Bereich äh, ist das ein Haufen Zeug ja und dann hat einer eine Frage zu seinem Plan der Nächste hat eine Frage zur Übung bei bei einem siehst du hier hier passt was nicht und wenn du dann einen Füße dabei hast der auch ein bisschen mit drüber schauen kann ähm, wo du dich mhm. dann aufteilen kannst und sagst okay äh, ne, da kannst du vielleicht ein bisschen mit ein Auge drauf haben. Ähm, oder wenn ein Spieler ankommt, ja, hier wieder Schmerzen bei der und der Bewegung ja, und der Physio ist direkt mit dabei äh, und im Boot, dann äh, dann kann es ähm, von einer Hand in die andere gehen und eine gute Betreuung sicherstellen. Ja, und ich glaube, das macht's aus, ähm, um es vielleicht zusammenzufassen, äh, Head Coach. dann die persönlichen Eigenschaften und und Struktur und Einstellung von den äh, handelnden Personen ähm, und eben diese große Bereitschaft auch zusammenzuarbeiten, immer mit dem Ziel im im Blick, ähm, denn das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, Teams funktionieren besser, wenn sie ein Ziel haben und äh, unser Ziel war ganz klar, wir wollen möglichst verletzungsfrei bleiben Spieler entwickeln, aber zunächst geht es um Verletzungsprävention und dann geht es um Leistungsentwicklung und das war immer mein, meine Vorgabe beim Athletik- und Konditionstraining: ähm, erstmal schauen, dass sie fit bleiben ja, und dann kann man alles mhm. weitere machen.
1: Äh, ich würde ganz gerne, Dom. Ich schätze mal, du möchtest bestimmt gleich ein bisschen auf die Kommunikation, Physiotherapeut, ähm, Athlettrainer hinaus. Ich würde ganz gerne nochmal, äh, weil du auch die Wichtigkeit, das kam mir fast wie aus der Pistole geschossen vom Headcoach ähm, beleuchten ähm, und zwar wenn ich das jetzt richtig verstanden habe hattest ähm, du damals zu dem Raul Corner, ja ich, ich, ich würde jetzt mal vielleicht mal eine vertrauensvolle Beziehung nennen Ja, also ähm, er hat dich gehört, deine Meinung geschätzt und andersrum äh, gehe ich mal davon aus genauso. Ähm, Wie würdest du die Kommunikation mit ihm beschreiben? Also gerade in Bezug auf deine Arbeit, wenn jetzt, äh, wie hast du es gerade gesagt, das Ziel war einmal Verletzungsprävention und danach ähm, Leistungsentwicklung, hat er das so kommuniziert und dann gesagt, okay, Ich brauche immer mal ein paar Updates quasi, was die Ergebnisse sind oder war das auch so die Art und Weise, also das Wie, dass er da auch gerne Einblicke wollte, wie du das jetzt machst und auch ein paar, also ich sag mal, deutlich tiefer da reingehen wollte oder war dem eher übergeordnet das Ergebnis wichtig und nur das
2: Allerwichtigste zu kommunizieren? Beides, also ähm, zunächst einmal das Ergebnis, natürlich äh, in unserem allerersten Gespräch, da war er noch bei einem anderen Verein äh, tätig und ähm, wir äh, hätten schon... Also es war eigentlich schon alles klar, aber wie es dann manchmal so läuft im Profisport, hat es halt nicht geklappt. Ähm, mhm. Lag aber in dem Fall jetzt äh, weder an ihm noch an mir. Ähm, er hat in unserem allerersten Gespräch schon genau gesagt, was er will. Ja, Und das war, waren genau diese Worte. Ja, Es ist ihm wichtig, er möchte ein Team ums Team, das funktioniert. Ähm, er will, dass wir äh, miteinander arbeiten. Ähm, er möchte Verantwortungsbereiche übergeben. Und das Wichtigste für ihn ist, dass die Spiele fit sind, auf dem Feld stehen und spielen können. Weil ein Spieler, der nicht Mhm. spielen kann, Mhm. der bringt keinem was. Der kann schnell sein, wie er will in der Theorie, aber ähm, was machst du mit dem? Und ähm, deswegen hat er das also von Anfang an genau so ganz glasklar formuliert und gesagt, okay, Verletzungsprävention und dann Leistungssteigerung, das sind so die Hauptaufgaben äh, für dich. Ähm, Er hat selber schon lange Zeit, äh, eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, Zeit seiner äh, Trainerkarriere mit Belastungsmonitoring gearbeitet. Was ich ultra spannend fand, weil das für viele noch ein Bereich ist, der also auch Sportwissenschaften, Athletiktrainern und so weiter, der für viele schwierig zu fassen ist. Und Raul hat das schon im Rahmen seiner Möglichkeiten als basketball head schon gemacht, dass er mit Belastungsmonitoring gearbeitet hat. Und das war natürlich dann auch sofort in meinem Verantwortungsbereich, auch das hat er sofort gesagt. Ja, und von dem her Mhm. war das ähm, also äh, gleich von Anfang an klar geregelt. Und hat auch mit dem, was ich machen wollte und wie ich meine Aufgabe sinnvoll gesehen hätte oder gestalten hätte können, hat sich das eins zu eins gedeckt. Und er hat sich dann schon sehr dafür ge- interessiert, was und wie und warum ich das mache. Er mhm. hat selber auch einen akademischen Hintergrund, zwar nicht in den Sportwissenschaften, aber zumindest diese evidenzbasierte akademische Herangehensweise an Leistungsentwicklung, an Belastungsmonitoring, an Datenerhebung, an, an diese Geschichte. Ähm, dass, damit konnte er was anfangen und da hat er sich das natürlich zeigen lassen, hat ähm, mit mir darüber gesprochen, ähm, aber es war jetzt nicht so, dass, dass ich ihm irgendwie jetzt ähm, äh, ja, die Sportwissenschaften oder Trainingswissenschaften von, von ganz Beginn äh, dort rezitieren mhm. musste. Ja, das, das mit Sicherheit nicht, mhm. aber er hat eben dort mit äh, Interesse um, gezeigt. N-
0: kurze Zwischenfrage, ähm, hat er dich damit so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen oder hattest du damit äh, vorher bereits Erfahrungen gemacht? Und wenn ja, wie hast du es überhaupt gemacht? war das eine Herzfrequenzüberwachung oder
2: ja also das äh, Belastungsmonitoring das er vorher schon angefangen hatte war das einfachste äh, und dass das eigentlich also jeder machen kann völlig ohne äh, ohne jeglichen äh, jeglichen invest und zwar SRPE ja, also Session Rating of Perceived uh, Exertion ähm, ein, eine Fragebogenskala. Letztendlich geht sie zurück auf Borg und war ursprünglich mal 20-stufig. Mittlerweile wird häufig für die meisten Einsatzbereiche die 10-stufige Skala empfohlen. Wir hatten sie damals als fünfstufige Skala. Was für die Fälle genau richtig und okay war. Und da wird einfach nur abgefragt beim Spieler, wie geht es dir heute? Oder wie empfandest du das Training nach dem Training? Ja, geht man rum, nimmt die Nummern 1 bis 5 und kann das dann verwenden. Und was er eben gemacht hat, ist, dass er vorher sich überlegt hat, wie intensiv will er das Training letztendlich haben. Also er hat sich auf seinem Trainingsplan immer aufgeschrieben, das soll jetzt Intensitätsstufe 3 sein. Ja, und dann hat es sein Training durchgeführt und das danach abgeglichen mit den äh, Zahlen, die die Spieler angegeben haben, ähm, um dann eben frühzeitig intervenieren zu können, wenn er gemerkt hat, okay, die sind jetzt etwas mehr belastet worden, als ich es äh, eigentlich vorhatte oder etwas weniger, dann muss man vielleicht anpassen äh, oder es, es stimmt alles. Ja, und das ist ein super Tool. Gerade wenn es der Head Coach nicht äh, durchführen muss, also wenn man dort jemanden hat wie einen Athletiktrainer, ähm, fand ich das auch eine super Geschichte, um einfach ins Gespräch zu kommen, ja, um mit Spielern zu reden. Ähm, wenn die Vertrauensbasis erstmal geschaffen ist für dieses Tool, denn es ist ein Psycho- äh, psychometrisches Verfahren, das natürlich darauf basiert, dass die Spieler auch mitmachen, ähm, aber wenn diese Vertrauensbasis erstmal geschaffen ist und es geht erfahrungsgemäß ziemlich schnell, äh, dann kann man das auch gut verwenden, um ins Gespräch zu kommen. und da braucht man nicht mhm meiner Sicht irgendwie einen zehnstufigen Fragebogen, wo ich Schlaffrage und Ernährung und äh, schieß mich tot, ähm, sondern wenn ich dort einfach frage, wie fandest du das Training? Und ich sehe, da ist ein Ausreißer, weil jemand was sagt, was er sonst nie sagt, dann habe ich sofort einen Einstieg ins Gespräch und da kriege ich so viel mehr raus, ähm, als wenn ich jetzt irgendwie 30 Fragen stelle. Hm.
1: Und gehen wir jetzt mal ähm, davon aus, weil das war ja auch so ein bisschen eine der Sachen, die wir in der Folge mit Stefan hatten. Ja. Ähm, du hast eine Vertrauensbasis zu einem Spieler, Hast jetzt vielleicht in dem Rahmen von diesem ähm, Tool da ähm, ein engeres Gespräch mit ihm gehabt oder vielleicht auch, weil er verletzt war oder eine extra Einheit mit dir machen wollte. Also man ist ins Quatschen gekommen und der hat dir, ich sag mal, ein paar Sachen anvertraut, die der jetzt sonst vielleicht so im, im großen Teamplenum nicht sagen würde. Ja. Wie bist du mit der Situation umgegangen? Gerade auch, wenn du natürlich einen Headcoach hattest, der an solchen Sachen interessiert war, der das auch geschätzt hat. Ähm, Weil je nachdem, wie viel du weitergibst, könnte das natürlich auch irgendwo schwierig für die Beziehung zum Spieler sein. Das ist für mich eine hochspannende
2: Frage. Ja, das ist eine ganz zentrale und wahnsinnig wichtige und spannende Frage. Ähm, Bevor ich darauf eingehe, vielleicht auch ganz kurz, Dominik, ähm, um deine Frage äh, final zu beantworten. Also SRPE war ein wichtiger Bestandteil äh, des Ganzen und wir haben dann aber auch mit Herzfrequenz basierten Monitoring äh, weitergemacht. Können wir dann auch zu gegebener Zeit gerne jederzeit vertiefen. Ähm, Die Kommunikation, (lacht) Lennart, die du angesprochen hast. Mhm. ähm, Ja, auch diesen Fall gab es. Was was machst du dann, wenn du irgendwie... Keine ahnung ein trainer äh, ein, ein, ein spieler äh, funktioniert nicht so wie er funktionieren sollte und äh, die Herzfrequenzwerte sind sind völlig drüber und äh, unnatürlich für ihn und ähm, er empfindet es als anstrengend äh, ist vielleicht noch ein bisschen grantig oder oder äh, was weiß ich was ja ein bisschen bisschen mhm, äh, ja. lasch und du findest dann idealerweise auch schon zu beginn der trainingseinheit und den äh, fall hatte ich tatsächlich dann äh, dann auch findest du eben raus dass dass es bei ihm nicht stimmt ja, wie gehst du mit der situation um ähm, das ist, das erfordert sehr, sehr viel Vertrauen innerhalb des äh, Coaching Staffs, denn, ähm, es ist eine große Gefahr, dass du in diesem Fall genau diesen Vertrauensbruch begehst. Also eigentlich, eigentlich streng genommen kannst du nur einen Vertrauensbruch gehen. Entweder äh, brichst du das Vertrauen mit dem Spieler ja. und verpetzt ihn, ja, ja. ja, oder du brichst, ja. brichst das Vertrauen mit dem Headcoach ähm, und sagst es ihm nicht. Äh, und, das erfordert sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl. Da bin ich jetzt auch auch kein Kommunikationsexperte, um ähm, eine One-Size-Fits-All-Antwort geben zu können. Ich glaube, dass es individuell unterschiedlich ist. Manchmal gibt es Fälle, die kann man kommunizieren. Ja. Kind neugeboren und äh, die ganze Nacht nicht geschlafen, weil das Kind nur geschrien hat und was weiß ich was. Äh, gehst du natürlich zum Headcoach hin und sagst, hey, pass mal auf, äh, Kind hat letzte Nacht wieder Radau gemacht, nimm den mal raus. Ja, ähm, aber es muss eben dann auch eine Vertrauensbasis geben, dass du Dinge, die der Head Headcoach nicht wissen sollte, nicht wissen muss und ähm, ich habe einen sehr interessanten Podcast mit Andrea Trinchieri äh, letztens gehört und Ettore Messina hat das gleiche gesagt, beide sehr sehr erfahrene Headcoaches, die haben gesagt, es gibt tatsächlich Dinge, die muss ich nicht wissen. Und wenn du einen Headcoach hast, der der dort bereit dazu ist und dann auch sagt, äh, ja, es kann halt dann sein, ja, und wenn wenn mein Co-Trainer oder mein äh, Disziplintrainer oder mein äh, Player Development Coach ähm, oder mein Athletiktrainer irgendwas mitbekommt, was vielleicht nicht unbedingt für meine Ohren gedacht ist, ähm, aber dort ein Vertrauen besteht auf beiden Seiten, von Spieler zu äh, meinetwegen Athletiktrainer und Athletiktrainer zum Head Coach, dann äh, kann man das dort vielleicht auch ähm, so steuern, äh, dass man eben die Katze nicht aus dem Sack lässt, aber Hinweise gibt und sagt ja hier, pass mal auf, siehst du die Herzrückenswerte oder was weiß ich was, ne? der macht, macht den mal easy. ja Und wenn er dann die Nacht vorher feiern war und dir das im Vertrauen erzählt hat, ähm, ja, in dem Moment wurscht. Es ist du, du willst es nicht unterstützen ne? und du bist nicht derjenige, der dann sagt, ey, und heute Abend gehen wir wieder auf die Piste. Ähm, aber, <lacht> <lacht> aber ja, im Endeffekt zählt dann die Situation und die Situation, die vorliegt, ist halt dann, der hat nichts geschlafen, der äh, hat vielleicht ein bisschen zu viel getrunken letzte Nacht, aus welchen Gründen auch immer, geht es ihm schlecht, vermisst seine Frau, äh, keine Ahnung, weißt du ja, ja in dem Moment mhm. auch, äh, auch nie, warum das dann dazu geführt hat, wollte vielleicht irgendwie mit dem Mädel der Stadt anbandeln. keine Ahnung, ja, aber es, ist, es interessiert in dem Moment äh, so gesehen nicht, als dass du halt dann sagen musst, bevor der sich jetzt verletzt, und wegen so einer blöden Situation, so einem Ausrutscher, der völlig unprofessionell ist und der, der wirklich überhaupt nichts dazu suchen hat, ähm, aber wegen so einem Ausrutscher dann ein halbes Jahr ausfällt, der ja, dann hat keiner mehr gewonnen. Ja, und dann gehen wir es lieber jetzt mal mhm. langsam an, schicken den Heim, da soll er Mittagsschlaf machen und wir lassen die, was weiß ich, Athletik Trainingseinheit ausfallen, braucht keiner wissen, ähm, dann soll der Junge mal schlafen. Ja? Ähm, kritisch wird es natürlich dann, wenn das wenn das gehäuft vorkommt. Ja? Und auch die typischen Partyspieler hast du ja auch. Ich meine, das sind natürlich Leute, die willst du im ersten Moment gar äh, nicht erst Recruiten. Also da muss man auch sagen, das ist ein guter Headcoach und ein guter Sportdirektor, der beobachtet so etwas natürlich und und wenn dann bekannt ist, dass die mehr an der Partyszene des Stadt interessiert sind als am mannschaftlichen Erfolg, dann sind das vielleicht auch einfach nicht die richtigen Typen für für eine Mannschaft. Ja,
1: Ja, zeigt für mich jetzt einfach nur nochmal die auf der einen Seite natürlich die fachliche Kompetenz, sowohl von Player Development als auch von Athletiktrainern. Aber auch auf dieser anderen Seite jetzt an diesem Beispiel mal ganz schön, finde ich, gezeigt dieses Fingerspitzengespül, von dem du da gesprochen hast, weil da kann so viel kaputt gehen oder ja. so viel entstehen. Also in beide Richtungen, ja. Gerade an diesen Schnittstellen. Und das ist ja letztendlich die entscheidende Kompetenz, ob dann so ein Trainerteam so erfolgreich ist, wie du es jetzt in dem Fall da beschrieben hast, oder dass das Ganze eher den, Ja, Bach runter geht. Und die können fachlich trotzdem alle top drauf sein, also top notch, vielleicht sogar besser, aber das hilft dann auch nicht mehr.
2: Ja, das äh, fand ich auch spannend in der Folge mit, mit dem Stefan, ne, der ähm, das auch relativ deutlich ersichtlich gemacht hat. Ihr habt es dann in der Zusammenfassung auch nochmal ähm, gesagt, Ja, das, die, die fachliche Kompetenz etc. gibt es Tausende, die das haben. Ne? Da, das alleine ist es eben nicht. Die musst du natürlich haben, das ja. ist die Grundvoraussetzung. Aber dann geht es um das Fingerspitzengefühl, um das Wie ähm, und und eben ja zu wissen, wo befinde ich mich und wie bewege ich mich in, meinem, in, in meiner Rolle. Wie akzeptiere ich die und wie kann ich die ausfüllen?
0: Absolut äh, witzige Anekdote auch zu dem, was du gerade gesagt hast äh, über Messina und äh, Trincheri. Ich kann mich noch an mein erstes Jahr in Göttingen erinnern, äh, als Teammanager und als Athletiktrainer. Da gab es auch einige Situationen, in denen ich mich wiedergefunden habe, wo ich mir dachte, So, mein Gott, äh, auf der einen Seite möchte ich natürlich den Spieler schützen und möchte ihn nicht von den Bus werfen. Ja. Auf der anderen Seite arbeite ich aber ist primär für einen Headcoach. Ja. Und da gab es echt äh, den einen oder anderen Moment, äh, wo ich so ein mulmiges Gefühl im Bauch hatte und nicht genau wusste, äh, wie ich mich zu verhalten habe und ob ich jetzt dem Headcoach sage oder ob ich es nicht tue. Bis ich dann irgendwann relativ rechtzeitig ähm, ein Gespräch mit dem Headcoach hatte und der mir halt äh, also versichert hat, Dom, I don't need to know everything. Ja. Ähm, ganz einfach, weil er äh, ja vor seiner Zeit als Head Coach auch in der Situation war, dass er Dinge gesehen hat, die er besser, besser hätte nicht sehen sollen und ja auch vor der Entscheidung stand. Okay, erzähle ich jetzt zum Head Coach oder nicht? <lacht> ja. Und das ja. war für mich, da musste ich einmal ganz tief oder konnte ich einmal ganz tief durchatmen weil ich da nämlich dieses Mitgefühl von ihm bekommen habe und äh, nach dem Gespräch war für mich alles einfacher und ich konnte die Entscheidung, well, das ist ja danach immer wieder passiert, ne ähm, und danach ist es mir einfach simpler gefallen, eine Entscheidung zu treffen.
2: Ja, ja ich glaube, das äh, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, was da aber auch ähm, ja mit reinspielt, ist, dass man sehr vorsichtig, glaube ich, sein muss, ähm, wie nah man auch äh, an Spieler kommt. Ne? Also, weil am, am Ende bist du immer noch Coaching-Staff. Ne? Und du sollst nicht Best Buddy auf de, von, den, von den Spielern sein. Du sollst jemand sein, genau. der sich mhm. um sie kümmert der ähm, auch, auch erreichbar ist, der ein echtes, also sich auch wirklich dafür interessiert, wie es einem Spieler geht und es nicht einfach nur so nur so ähm, aber es sollte eben jetzt auch nicht dazu führen, dass du dann irgendwie ähm, ja, der, der Partyhengst bist, der alle anstachelt und du bist der beste Kumpel vom, vom Starspieler. Ne? Das, ähm, ja. Da muss man schon eine gute Situation finden und das ist glaube ich je jünger du bist, desto schwerer. Ähm, je älter und erfahrener, desto leichter fällt es einem dort auch ein Professionell das Verhältnis zu haben. Das zweite, was du angesprochen hast, wo ich ein bisschen hellhörig geworden bin, du hast gesagt, Dominik, ja, ich arbeite für einen Headcoach. Und ich glaube, dass das auch so eine Situation ist, wo man wirklich sehen muss, wo steht der Athletiktrainer? Arbeitet er für einen Headcoach? Ich meine, die meisten von uns werden natürlich von Headcoaches rekrutiert oder mitgebracht. oder. Ne, und äh, es ist ja auch für die eigene Karriere nicht unbedingt schlecht, wenn man einen guten Headcoach hat, dass man dann versucht, die Station mit ihm ähm, durchzugehen. Andererseits und gerade Vereinssicht äh, sollte natürlich sein, dass äh, Athletiktrainer, Physiotherapeut ähm, etc. für den Verein arbeiten. Ja, Ähnlich wie wir es bei, bei Stefan auch gehört haben, dass er als Play Development
0: Coach für einen Verein oder, arbeitet. Oder um dich da zu unterbrechen, fürs Team arbeiten wahrscheinlich Fürs auch, Team, ne?
2: ja. 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 Also mhm. ohne natürlich zu vergessen, dass der Head Headcoach halt einfach der, der Wichtigste äh, ist und ähm, ganz klar sagt, also man muss mit dem Head Headcoach zusammenarbeiten können. Ähm, mhm. Aber mhm. gut, das, das ist dann immer auch vielleicht individuell ein bisschen unterschiedlich, wie man das, wie man das handhabt. Ja.
1: ja, ganz, ganz spannende Punkte, die, ihr da, oder die wir da jetzt gerade rausgearbeitet haben. Und ich finde, bei all diesen Themen gerade Beziehungsarbeit zu Spielern, zum Headcoach, da gibt es kein richtig oder falsch. Da ist es immer nur eine Frage von wovon zu viel und wovon zu
2: wenig. Es gibt tatsächlich falsch, wenn ich da kurz einhaken darf. Leider leider spreche ich da aus eigener Erfahrung. Ich habe ich hab da tatsächlich auch Fehler gemacht und ein gravierender Fehler und das ist vielleicht ganz gut, das auch mitzugeben und, und zu teilen, es gab eine Situation, bei der ich nicht weitergekommen bin. Also wir haben ja drüber gesprochen, wenn, wenn mal was ist oder so, man, man kann mal Sachen übergehen. Aber wenn sich das häuft, was machst du dann? Ja, da, da mhm. kannst du nicht sagen, ach, jetzt warst du schon wieder feiern, ja, ich, ich äh, halt mal, äh, ne, ich, ich beschütze dich da mal vom Headcoach. Ne, und das funktioniert mal, aber es kann nicht jedes Mal funktionieren. Ähm, in dem mhm. Fall war es keine Feierei, da war es ein war völlig anderes, völlig andere Geschichte, ist auch ist auch unerheblich der Grund, weil das glaube ich äh, nicht verallgemeinert werden kann. Aber ähm, im Nachgang muss ich sagen, ähm, habe ich mich extrem geärgert, weil das hat schon sehr zu Verstimmung geführt, äh, auch auch zwischen Mannschaft und mir. Und äh, da war ähm, vertrauensmäßig hatte ich dann wieder einiges aufzuholen ähm, und im Nachgang, weil ich habe lange gerätselt, wie hätte ich diese Situation denn lösen sollen, ja, weil ich komme im individuellen Gespräch mit diesem Spieler nicht weiter, ähm, habe das Gefühl, der respektiert mich entweder nicht so äh, in die Richtung oder er äh, will es nicht und, und es juckt ihn einfach nicht. Ja. Ähm, zum Headcoach Petzen gehen war, wie ich dann sehr schnell gemerkt habe, äh, die falsche falsche Herangehensweise ähm, und äh, so im Nachgang betrachte ich, ob das Beste wäre gewesen, wenn ich äh, das versucht hätte über einen Teamcaptain zu lösen ja Und äh, irgendwie diese, äh, mhm. diese Möglichkeit war in dem Moment einfach äh, für mich nicht so präsent. Äh, und ich habe dort spontan ein bisschen gehandelt, war auch tierisch angefuchst. Ich meine, ich, ich war echt sauer auf den ja? ähm, mhm. und habe da dann einfach ja emotional ein bisschen falsch reagiert oder unter dem Einfluss der Emotionen falsch reagiert, ähm, hätte das vielleicht besser über den Team-Captain lösen sollen. Und ich glaube auch, das ist eine ganz wichtige Komponente, wenn man einen guten, funktionierenden Team-Captain hat, der einen guten Einfluss aufs Team hat, ähm, dann sollte man nicht nur als Head-Coach ein besonderes Verhältnis zum, zum Team-Captain pflegen, sondern ähm, man sollte schon auch versuchen, als Team ums Team, egal ob physio Athletiktrainer, Co-Trainer, ähm, mit, dem, mit dem Captain äh, zumindest ein Vertrauensverhältnis dahingehend zu haben, dass man dann Probleme auch lösen kann äh, auf diesem Wege. Mhm. Ja, das wäre das wäre schlauer gewesen als erster Weg. Wenn es dann immer noch nicht klappt, dann musst du vielleicht über einen Head-Coach gehen. Ja.
1: ja, das ist für, für mich jetzt gerade nochmal... Ähm im Grunde ein Brainpop, Pop, diese, diese Rolle des, des, des Team Captains äh, letztendlich, wie die da wirklich helfen kann. Ähm. Nicht zu unterschätzen. Ja, genau, genau. Mhm. Mhm. Sehr gut, ja. ja möchtest du oder ich? Aber mach mal, ich, ich bin hier gerade noch am Suchen, wenn du schon was hast, äh, hau schon mal raus.
0: Ja, ich ähm, würde ganz gerne noch mal darauf zu, zu sprechen, oder ich glaube, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ähm, Thema Struktur und Handlungsabläufe innerhalb des äh, Trainerteams. Beispielsweise, ja, wie werden Verletzungen kommuniziert? Wie wichtig ist es dabei, in, oder wie hast du das damals wahrgenommen, wie wichtig ist es äh, da, Struktur also gewisse Strukturen etabliert zu haben, aber auch äh, ja, sich Handlungsabläufe zu überlegen, damit die Message am Ende dann auch von der richtigen Person an den Trainer getragen wird?
2: Ja, ähm, also Grund Credo, äh, Head Coach needs to know everything. Ja, also wenn es dort ein Problem gibt ähm, hinsichtlich einer Verletzung, ähm, und äh, ich, ich rede jetzt mal äh, also von der von manifesten Verletzung, ja, das muss der Headcoach auf jeden Fall mitkriegen. Der muss darüber informiert sein. Es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als ähm, wenn ein Spieler, ähm, keine Ahnung, sich im Spiel äh, alle drei Außenbänder reißt oder was weiß ich was. Ja Und dann kommt hinterher raus, naja gut, der ist jetzt diese Woche schon zehnmal umgeknickt. Ja Und der Headcoach hat sich nicht mitbekommen. Also wird er im Normalfall mitbekommen, weil das passiert meistens dann natürlich auf dem Basketballfeld und da ist der Headcoach in der Regel da. Aber äh, weiß schon, was ich meine. Ja? Das, das ist schon mhm, mal ja, ja. schon mal wichtig, dass man dort frühzeitig ähm, äh, ja das kommuniziert. Ähm, auch da hilft es natürlich, wenn der Headcoach von sich aus interessiert ist ähm, und regelmäßig zum Beispiel mit dem Physio äh, redet. Bei uns war es auch so, dass diese Medical Communication, möchte ich es mal nennen, ähm, da war ja, wenn man es Englisch macht und dem allen wieder einen Titel verleiht, ähm, dann war Head of Medical Communication mit Sicherheit unser Physiotherapeut, ja, der, der mit den Ärzten kommuniziert hat, der mit dem ähm, Coaching-Staff kommuniziert hat, mit dem Headcoach kommuniziert hat, mit den Spielern. Ähm, wie geht es jetzt weiter, äh, der sich dort in der Regel darum gekümmert hat, dass die Spieler zum Arzttermin kommen. Wenn er nicht selber konnte, hat er organisiert, dass ich ihn fahre oder was weiß ich. Und ich glaube, das ist ganz zentral, dass es diese diese Person gibt, die eben diese oder wo die Fäden zusammenlaufen und das hat sich bei uns angeboten, dass das der Physio ist. Und Da wird alles immer über ihn kommuniziert. Ähm, nichtsdestotrotz hat der Arzt, äh, der Teamarzt natürlich auch direkt mit dem Headcoach äh, Dinge abgesprochen, ne? das, das ist klar. Aber in der Regel war das schon äh, so dieses Dreigespann und vor allem dann eben äh, beim beim Kevin, unserem Physiotherapeuten, wo alle Daten zusammenkommen. Äh, und äh, das war die zentrale Schaltstelle. Und dann hat man darauf Rücksicht genommen, es ist klar, bei so einem kleinen Team, da kriegst du ja jede Verletzung mit ja, das, das ist logisch und dann frage ich natürlich auch mal beim Physio nach, hey, was hatten wir jetzt eigentlich genau und wie gehen wir da weiter vor, ab wann äh, kommt die nächste Phase, ab wann ne, kann ich wieder was machen, was machst du jetzt als nächstes mit ihm, bist du noch bei Lymphdrainage oder machst du schon Funktionstest oder, ne, ähm, und wie kann ich dich da unterstützen, weil auch diesen Bereich haben wir ja zusammen äh, häufig dann gemacht, dort hatte der der Kevin natürlich den Hut auf äh, und ich war quasi so sein sein Adjutant, ähm, aber es schadet ja nicht ja? und äh, das glaube ich, da, da brauchst du eine Person, die das Eben übernehmen kann.
1: Haben in deiner, Erf- in deiner praktischen Erfahrung da auch schon, ähm, ähm, ich sag mal, ja, Psychologen, Mentaltrainer eine Rolle gespielt? Oder ich, ich schätzungsweise wahrscheinlich nicht, weil das, glaube ich, in Deutschland im Basketball noch nicht so, ich glaube, wenn er individual gehandelt wird und ich habe es noch nicht oft mitbekommen, dass ein Team wirklich jemanden hatte. Ähm, wie ist das in deiner Erfahrung? Ähm, gehandelt worden? Haben das andere dann übernommen? oder?
2: Ja, also das ist, das deckt sich mit meiner Erfahrung. die, die ähm, Der hauptsächliche Teamtherapeut äh, ist in der Regel der Physiotherapeut, ähm, der dann eben auch die Psychotherapie <lacht> so ein bisschen <lacht> macht, aber gut, ja. Psychotherapie ist jetzt zu hoch aufgehangen, ne? aber da, da holen sich die Spieler aus, wenn es mal was gibt oder das sind auch diejenigen, die am meisten ähm, Vertrauen zu ihm haben. Ähm, ist auch klar, ne? aufgrund der, der ja, Physio fasst den Spieler halt an. Der ist sehr eng an ihm dran, ähm, fasst mhm. ihn an. Die sind äh, häufig in einem 1 zu 1-Setting, ja, und ähm, da bietet sich das natürlich. Es ist ein entspanntes Setting äh, in der Regel, ja. Ähm, und mhm. da bietet sich an, dass du dann natürlich auch äh, Problemchen etc. Äh, dort ansprichst. Aber ähm, jetzt einen echten Psychologen hat mir äh, nicht an der Stelle. Ähm, Was ich jetzt vielleicht noch vergessen hatte, Dominik, weil du ja gesagt hattest, Struktur und wie das dann abgelaufen ist. Also das war jetzt so mal die Kommunikationsstruktur. Dann kommt aber ja auch die letztendlich Therapie oder therapeutische Struktur des Ganzen. Die wurde vor allem auch bei uns vom Physiotherapeuten in Abstimmung mit dem Arzt letztendlich etabliert. Ich glaube, was wir noch besser hätten machen können, was wir zwar schon gemacht haben, aber wir hätten, glaube ich, noch bessere ähm, Tests und und ähm, Verfahren nehmen können für die Präventivdiagnostik. Ähm, da gibt es ja von der VBG beispielsweise ein ganz mhm. gutes Tool ähm, und sowas, aber so diese Return-to-Play, Return-to-Competition-Tests, äh, vor allem der unteren Extremität, wo ja im Basketball die meisten Verletzungen ähm, passieren, wie gesagt, wir hatten unsere eigenen Testverfahren, die, was heißt auch nicht unsere eigenen, wir haben halt FMS und so, so Geschichten gemacht, aber ich glaube, das hätten wir noch besser strukturieren können und auf dem Weg waren wir auch, wir haben das von Saison zu Saison immer weiter angepasst, aber das hätte natürlich sehr geholfen, denn das sind schon ziemlich spezifische Tests und wenn du dann da ein Problem hast und du hast einen Eingangswert, kannst du genau sehen, mhm. passt das mit dem Ausgangswert. Ich glaube, das wäre noch, ja. noch gut gewesen.
1: Ja, macht schon Sinn, diese ganze Testerei, auch wenn man das als Spieler manchmal nicht wahrhaben will.
2: Ja, aber zu viel des Guten ist halt auch nichts. Ne? Also, ja. Ähm, ja, das, da sind wir zu viel
1: und zu wenig, ist die Frage. Ja,
2: ja. Und da muss man schon sich gut überlegen, welche Tests mit, nimmt man mit rein. Ähm, denn wenn du erstmal die erste Woche nur Tests machst, ja, dann, dann wird es auch zu viel. Deswegen muss der Weg, glaube ich, <lacht> ja, vor lauter Tests kannst du, also da hat dann keiner mehr Bock drauf. Ähm, deswegen muss der Weg, glaube ja, glaub ich, auch ja. sein. Und da haben wir mit unserem ähm, Interdisziplin ähm, Forschungsgruppe, wo auch verschiedene Mannschaften oder Sportarten mit dabei waren, ähm, ein paar äh, interessante Artikel auch diesbezüglich ähm, veröffentlicht, dass letztendlich diese ähm, konditionelle Eingangsdiagnostik mit der medizinischen Eingangsdiagnostik viel besser auch verzahnt werden müsste. Ne? Und dass eigentlich die konditionelle Diagnostik die Erweiterung von den medizinischen Untersuchungen, von den medizinischen Untersuchungen ist. Ähm, und ich glaube, dass wir dort noch Potenzial hätten, ähm, uns zu überlegen, wie wir das testökonomisch besser durchführen können. Ähm, wir haben dann äh, Lennart zum Beispiel bei den Profis tatsächlich auch zwei Testungen gemacht zu Eingang, also konditionstestungen zum Eingang ähm, der Saison und dann äh, nach Ende der Preseason vor der Saison, ja oder zum Ende der Preseason hin. Ähm, allerdings haben wir dann bei mhm. diesem zweiten Test äh, eine abgespeckte Variante gemacht. Ähm, Beispielsweise wurde dort der Jojo-Test äh, nicht mehr genommen. Heutzutage würde ich einen 30-15-IFT nehmen. Ähm, aber den haben wir dort nicht mehr verwendet. Äh, das das äh, hat keinen Sinn gemacht. Wir haben anhand der Herzrückensdaten etc. Ähm, bei submaximalen Belastungen gesehen, wie sie reagieren und ob sie äh, einigermaßen fit sind. Ähm, und, und dann brauchst du da nicht einen 30-15- oder Jojo-Test machen mit Ausbelastungen, wo sie dann erstmal zwei, zwei Tage lang müde Beine haben. Ja, Und dann sollen sie spielen im ersten Saisonspiel. Also da muss man sich schon gut überlegen, welche Tests nimmt man mit rein. Am Anfang der Saison macht das mit Sicherheit Sinn, auch einen Ausdauerleistungstest mit reinzunehmen und dann muss man die Varianten eben abspecken und sich auf das Wesentliche konzentrieren und es gibt ja auch diesen, dieses geflügelte Wort oder diesen Ausspruch, ich weiß gar nicht mehr welcher Coach das war, Dominik weiß es mit Sicherheit, Training ist Testing. Training is Testing is Ach, Training. Yeah.
0: Uh, training um, uh, equals uh, Rehab oder Rehab equals Training.
2: Genau, das ist daraus And entstanden. So das ist daraus entstanden und dieses Training das ist Charlie Weingroth so. muss das geben. Ja, genau. Das geben. Ja. Charlie Weingruff. Und ähm, ja, äh, gut, ist natürlich sehr schön, äh, um das Ganze zu vermarkten, aber hat einen wahren Kern. Ja, und äh, da kann ich viele Tests einfach auch im Athletiktraining äh, machen, ohne dass ich jetzt äh, irgendwie einen extra Testtag dafür, dafür äh, heranziehe.
0: Ich bin, oder wir sind, ich habe mit unserem Physiotherapeuten das ja auch ausgearbeitet diese Saison und wir waren uns ganz klar einig, so wenig wie nötig, um natürlich irgendwie eine Aussage über einen Spieler zu bekommen, aber auch, glaube ich, ähm, noch viel wichtiger, um für den Fall der Fälle, dass sich ein Spieler verletzt, genügend Daten zu haben, die einem bei der Return to Competition helfen. Da muss ja vorbereitet sein. Ähm, Genau, und die Tests an sich, wie du das gerade auch schon gesagt hast, sollen nicht dazu führen, dass der, meistens ist es ja so, dass die Spieler reinkommen, ja, dann haben sie einen Testtag und am nächsten Tag geht das Training los, <lacht> ja, und dass, sie die, dass die Tests halt so ausgewählt werden, dass sie die Spieler nicht zu sehr ermüden, dass ja. sie dann möglichst schnell trainieren können, das ist so ganz kurz Kleiner, ja, und, und das ist
2: natürlich auch wieder Kommunikation. Ne? Also wenn du wenn genau. weiß dass der Headcoach am Abend trainieren will, ja, dann muss der halt deine Testbatterie so anpassen oder du musst einen Headcoach dazu bringen, das, das Training zu canceln. Ja? Und im Zweifel gewinnt der Headcoach und dann ist es eben so. Ja? Dann, dann kannst du halt nur das machen, was du machen kannst. Was ähm, mich zu einem Zitat bringt… Zweifel. Jetzt bin ich gespannt. Zweifel gewinnt der
0: Handcoach. <lacht> Lennart weiß schon, was kommt,
1: glaube ich. Ja, ich weiß schon, was kommt. Ja.
0: Das Zitat für, begleitet mich. Ja, In meiner, ich weiß nicht, <lacht> das ist jetzt die achte Saison, die ich mache. Ähm, kommt auch oft von Spielern. Vielleicht hast du es auch mal gehört. Hm, gucken wir mal. Profisport ist keine Demokratie.
2: <lacht> ja, den, den Satz kenne ich tatsächlich, ja. <lacht> ja, es ist so. Es ist so. Ich meine, so, so gerne ich in der Demokratie lebe, was das politische System angeht und ähm, so, so gut wir das, glaube ich, finden, ähm, hat Demokratie natürlich auch Nachteile. Und das ist die schnelle ähm, Organisation und die schnelle Anpassung der Organisation an neue Begebenheiten. Ähm, und da hat eine Monarchie, wenn man es mal ganz <lacht> plakativ ausdrücken will, natürlich den einen riesen Vorteil. Ähm, Head Headcoach in dem Fall sagt, wie es weitergeht und so geht es dann weiter.
1: Hm. Was sind für dich die Nachteile, wenn wir gerade schon von den Vorteilen sprechen? Na, die Nachteile sind natürlich... Du bist ja jetzt frei, äh, sag ich mal, du kannst das ja jetzt... äh Etwas freier vielleicht sagen als Dominik.
2: (lacht) (lacht) Ich denke, denke, dass Dominik ein Vertrauensfeld ist, wo er auch ganz frei reden kann, insofern. Ja, klar. (lacht) Das das wird schon laufen. Ähm, Die Nachteile sind natürlich, dass du Kompetenzen übergehst. Das ist doch doch logisch. Also wenn wenn du Hm. als Headcoach Hm. dich vorne hinstellst oder auch auch als König oder was weiß ich was und du sagst, wir machen das jetzt so ähm, und dort auch schneller reagieren willst, dann übergehst du im Zweifel halt Kompetenzen. Ja, und äh, mhm. gibt es eben nicht diese, diese Value ähm, deinem Athletiktrainer, deinem Sportwissenschaftler, deinem Physiotherapeuten, deinem Co-Trainer, ja, weil er dich darüber hinwegsetzt. Ja. Ähm, in, insofern denke ich, äh, es, ist, es ist auch immer die Frage, wie man das Ganze dann gestaltet. Ja, und ähm, man kann auch schnell reagieren, wenn man im kleinen äh, Team gut kommuniziert. Äh, insofern muss es keine, keine waschechte Monarchie sein. Mhm. Mhm. Ja. Ja,
1: es ist dann letztendlich das Vertrauen, was dann flöten gehen kann, ähm, aber auch da wieder abhängig von der Art und Weise, wie das Ganze kommuniziert wird.
2: Ja. Ja. Und wie das vorher abgestimmt wird. Also ich möchte nicht in einem Bereich arbeiten, wo wo meine Meinung nichts zählt. Wenn ich das Gefühl habe, dann bin ja. ich weg.
1: Ja. 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 Ich denke, das geht vielen Menschen so. <lacht> Dom, ist für dich noch was offen?
0: Hm, ich habe ja eigentlich äh, alles. Äh Beackert, wie du irgendwann mal gesagt mhm. hast, Lennart.
2: Habe ich das so gesagt? Ja, ja. Dann das fällt beackert. Äh, ich hätte tatsächlich noch einen Punkt offen, der hier auch auf äh, der Liste noch steht. Und zwar Transfer von Athletiktraining ja. auf den Court. Ähm, ja. Ich glaube, ein mhm. spannendes Thema. Ähm, gut, äh, natürlich auch deswegen, weil äh, genau darüber im Kern meine Doktorarbeit ging. Ähm, weil wir das eben gestern oder in der Folge mit, mit Stefan auch gehört haben, dass wir bei mhm. vielen äh, Dingen, wie hat das genannt, wir, wir, wir wissen nicht, was wir tun so auf die Art, ja mal frei aus dem Englischen übersetzt, ähm, ja und nein. Ja und nein. Also äh, es ist ein multifaktorieller Prozess. Es ist ein unfassbar chaotisches und äh, dynamisches System. Jede Spielsportart, ja, äh, gerade der Basketball, da, da passt alles mit rein. Und ich, ich, ich stimme natürlich 100 Prozent überein mit Stefan, wenn er sagt, ähm, kommt ein neuer Headcoach und der Spieler kriegt eine andere Aufgabe, ändert sich schon wieder äh, alles ja oder zumindest vieles. Ähm, und wenn ein Spieler mehr Spielzeit kriegt, dann sehe ich vielleicht mehr Transfer auf dem Court, ähm, als wenn er weniger Spielzeit geht, kriegt. Ähm, aber es gibt doch, äh, gerade in, in Sachen Athletenstätigkeit, die Konditionen und sportwissenschaftliche Betreuung einiges, wo wir einfach ganz klar sehen, dass sportlich fittere Spieler erstens länger verletzungsfrei bleiben oder weniger verletzungsanfällig sind und zweitens bessere Leistungen auf dem Spielfeld bringen. Also da sieht man ganz klare Korrelationen zwischen ausgesuchten konditionellen Leistungsfaktoren und der Spielleistung. Und das sollte man nicht übersehen, genauso wenn es dann in dem höheren Bereich Spielerentwicklung, Stichpunkt Spielerentwicklung darum geht, dann betrachtet man sich die Daten aus der NBA und auch dort gibt es schöne Untersuchungen, wissenschaftliche Studien darüber, welche Faktoren entscheidend sind, um den Sprung in die NBA zu schaffen. Dass das natürlich nicht die einzigen sind, dass ich nicht nur schnell sein muss oder eine hohe Armspannweite brauche, das ist völlig klar. Ähm, Aber ich sehe das immer so ein bisschen als Eintrittskarte oder bezeichne das als Eintrittskartenfunktion. Ähm, Der Begriff kommt von meinem Doktorvater äh, Professor Hoos. Der Eintrittskartenfunktion dahingehend, ich muss ein Leistungsniveau bringen können, um überhaupt bestehen zu können und dort mithalten zu können, denn ich kann ein super Werfer sein, aber wenn ich 1,20 groß bin und 5 und, und, äh, Minuten auf 20 Meter brauche, dann, dann werde ich meinen Schuss nicht los. Ja? Ähm, also da, da kann ich technisch gut sein, wie ich will, ich werde es nicht schaffen. Ähm, das heißt, ich brauche ein gewisses ähm, Niveau, konditionelles Niveau, um überhaupt in der Lage zu sein, BBL-Basketball zu spielen oder dann auch NBA basketball Und wenn ich dann auch noch mich über konditionelle Faktoren definiere, dann brauche ich dort in ausgesuchten Fähigkeiten eben ein über durchschnittlich hohes Niveau ähm, und kannst darüber aber dann auch beispielsweise in den NBA schaffen, wenn alles andere auch stimmt. Hm, hm. Und von dem her, das.
1: Ja und gerade vom, vom, vom Athletiktraining finde ich auch, was auch ein ganz klassisches Beispiel ist, große, junge Spieler, äh, die einfach noch nicht stabil genug sind, sag ich mal. Also gerade ja. für den, um den Schritt in den Profibereich zu schaffen, da ist, finde ich, auch der Transfer neben dem, was du gesagt hast, vom Athletiktraining natürlich extrem ja ne? also das, das, das ist da ein, lässt sich auch nicht dran vormachen. das ist ein
2: ganz neues Buch das du da aufmachst der Übergang <lacht> <Yeah>. <lacht> der Übergang von von oder in, der der Eintritt in den Nachwuchsleistungssport und dann der Übergang vom Nachwuchsleistungssport in den Profisport das ist das sind wahnsinnig spannende Bereiche die auch ja entsprechend gut gesteuert werden müssen, also dort ist es mhm. tatsächlich so, wie du sagst, meistens sind die von Größe, aber auch von von Schnelligkeitsfaktoren schon vergleichbar mit den ähm, Elite-Spielern, aber sie haben einfach das Körpergewicht noch nicht und die muskuläre Masse noch nicht, äh, um dort oben mhm. zu bestehen. Ja? Und auch dann ist es natürlich ein Problem, ähm, weil du dann deinen deinen Sprint vielleicht gar nicht umsetzen kannst, weil da kommt ein äh, kurzer Körperkontakt und dann fliegst du durch die Halle. Ja? Ähm, also von dem her, das, das ist nochmal ein wahnsinnig spannender Bereich. Ähm, und ich finde halt bei diesen äh, Dingen, wir haben so viele Einflussfaktoren im Basketball und das Einzige, was wir individuell schwarz auf weiß festhalten können, sind konditionelle Leistungsfaktoren. Ja, ich kann ich einen Wurftest machen und kann sagen, okay, du hast jetzt heute 80 von 100 getroffen und, und in zwei Wochen triffst du 60 von 100. Ja, ähm, das ist aber auch viel Tagesform abhängig. Ne? Da, da spielen viele Faktoren hinein, die ich nicht unbedingt kontrollieren kann. Natürlich gibt mir das eine Aussage und ich sehe eine Tendenz und, und so weiter und ich halte das für gut und sinnvoll, keine Frage. Ähm, aber ich sehe halt einfach, ich mache einen 20-Meter-Sprint, ich sehe genau, wie, wie schnell du bist. Ich mache Lane Agility, ich sehe, wie schnell du bist, ich sehe, wie schnell der Rest der Mannschaft ist, ich sehe, wie schnell das ähm, nationale Leistungsniveau ist und ich sehe die Daten aus der NBA. Ja, und damit kann ich dir ganz klar sagen, du bist so schnell wie ein NBA-Spieler oder du bist zu so langsam. Ähm, und das haben wir das haben wir, glaube ich, selten, dass wir so ganz... Schwarz auf Weiß, numerisch mit dem Spieler kommunizieren, sagen und sagen können oder mit dem Headcoach und sagen können: Hier stehen wir. Ja, und ähm, das darf man glaube ich nicht unterschätzen.
0: Ja, ja, super spannend. Gehe ich auf jeden Fall, äh, gehe ich definitiv mit dir mit. Um, die einzige Problematik, die äh, ja, die ich manchmal sehe, wenn es dann soweit ist, dass äh, die Spieler kurz äh, vorm Start der Preseason äh, ankommen und trotz Kommunikation ich halt sehr schnell merke, dass nicht wirklich viel passiert ist in den letzten Wochen. Ähm, <lacht> und das ist dir bestimmt auch das eine oder andere Mal vorgekommen. Und dann stehst du halt da, ne? Dann sag ich mit unserem Physio <lacht> Stefan immer, ähm, ja, Ende des Tages machen wir hier Risikomanagement. Ja. Äh, und wir versuchen mit unseren Interventionen, die wir dann Machen Pflaster auf die jeweiligen Regionen zu kleben und uh, hoffen, dass die Pflaster halten.
2: Ja, was anderes kannst du auch nicht machen. <lacht> wenn die nicht mitkommen zur zum Preseason im Profibereich, dann hast du verloren. Da, da, da musst du schauen, dass du irgendwie das Load äh, so managt, dass die, dass die hoffentlich einigermaßen verletzungsfrei bleiben und komplikationsfrei, aber das ist ein, ein Game of Chances na, und das äh, willst du eigentlich vermeiden. Ähm, deswegen wäre es natürlich sinnvoll, wenn du äh, so etwas äh, perspektivisch in Verträge reinschreiben könntest. Ja? Wenn du weißt, was du verpflichtest eine Spieler für drei oder fünf Jahre. Ja, ähm, du brauchst nicht reinschreiben, dass du 5% Körperfett äh, zu Beginn der Preseason brauchst. Ähm, ganz im Gegenteil, da wäre ich äh, sogar vorsichtig in, in dem Falle. Ähm, aber dass du ein gewisses Fitnessniveau einfach äh, zum Start der Preseason ähm, vorschreiben kannst. Ja, das, das wäre mhm. aus meiner Sicht wichtig, ähm, um dort einfach die Bereitschaft zu erhöhen, wobei es auch äh, durchaus die Fälle gibt. Also, ich habe teilweise Spieler gehabt, ähm, die, die die kamen aus der äh, Off-Season, kamen die zurück in die Preseason, die waren so fit. Äh, das war ein absoluter Traum. Ja? Ähm, also von dem her gibt es beide Seiten und dann hast du halt eine große Heterogenität am Ende und dann wird es schwierig, weil den einen tust du unterbelasten und den anderen völlig überbelasten. Ja. Schwer. Hm. Ja. Okay, ähm,
1: Richie, wo du uns ja auch jetzt schon ähm, äh, selber ab und zu gehört hast, äh, weißt du natürlich, was für n- zum Abschluss jetzt noch für eine Frage kommt, ähm, kennst du jemanden, den du hier gerne in diesem Format mal hören würdest, wo du glaubst, der oder die hat ein paar Brainpops für uns am Start?
2: Äh, ja, äh, kenne ich tatsächlich ein paar. Ähm, ich äh, äh, also im Basketballbereich ähm, wäre es für mich ein Traum, natürlich, äh, wenn ihr eine Folge machen würdet mit Tore Messina. Ähm, der hat mich schon sehr beeindruckt. <lacht> ähm, ich, Oh, muss den ja. ja, hey, wenn ihr mich fragt, äh, 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 brauchen wir jetzt hier nicht äh, kleine Brötchen backen. Ja? müssen mhm. schon die großen Du stellst einen Kontakt dann her. Die ja? großen Geschütze, ja. Ich kann es versuchen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich damit erfolgreich sein werde. <lacht> <lacht> ähm, ja, also das wäre das, wie gesagt, hat mich sehr beeindruckt. Ich muss tatsächlich nochmal raussuchen, welcher Podcast das war. Ähm, aber der Benas, war das der Benas Podcast? Benaz, genau, da? der Benas Podcast. Ja. Äh, ich weiß das doch. Ey. Super, super. Coole Folge. <lacht> (lacht) Ja, also auf jeden Fall der Tore Messina äh, wäre ähm, eine Möglichkeit. Ansonsten, ähm, puh, es gibt schon, gibt schon viele wahnsinnig spannende. Ähm, Aito würde mich so als, als Basketballer natürlich mal interessieren, ja. Ja, klar. Dort ein bisschen was zu hören. Ähm, Ja. Irgendwie noch in Vielleicht, greifbarer Nähe. Ja, <lacht> Ron James. Äh. Das, 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 ihr könntet ja mal die Sicht von, von Raul Conner auf das von mir Gesagte dann <lacht> überprüfen. Mal schauen, was er dazu sagt. Ähm, äh, ja. Ich denke, puh. Wir nähern uns der Realität.
1: <lacht>
2: <lacht> ja. Ansonsten, ich weiß nicht, Spieler, Spieler habt ihr jetzt auch schon einige gehabt, ne? Um, ja, haben wir jetzt ja,
1: auch noch mal was kommt jetzt noch mal ein bisschen was uh, können wir schon äh, mal ein Popis, bisschen könnt ihr euch
2: schon mal könnt ihr euch schon mal
0: freuen ja ah, äh, ich sag nur so viel äh, Euroleague, äh, Euro-League wird schlimm. sich ja uns ist ein dicker Fisch ins Netz <lacht> oh, <lacht> jetzt jetzt habe ich noch
2: eine gute Idee eine gute oh, Idee ja. und zwar ähm, zwei Zwei Personen, die, glaube ich, wahnsinnig spannend sein können. Ähm, ja. Das eine wäre Stefan Koch, der, der geht immer. Ähm, absoluter Basketball-Experte. Ähm, wenn er mhm. wollte, kann ich da den, den Kontakt herstellen. Das ist kein oh, Thema. Oh, sehr gern. Ähm,
0: Stefan kenne ich ja auch. Äh, mit, ja. Wir unterhalten uns immer vor Spielen, wenn er da ist. Ah, super. Ja, sehr schön. Super. Ja. Also, spannender Gesprächspartner. Mhm. Dann werde ich, werd ich ihm gleich mal sagen, dass er nominiert wurde. <lacht>
2: <lacht> das machst du. Und was mich äh, wahnsinnig interessieren würde, ähm, auch wenn ich äh, die Person äh, nicht kenne, Sebastian Klein. Mittlerweile der einzige deutsche Head Coach in der der BBL. Ich glaube, dass wir da ein Riesenproblem haben, dass wir zu wenig deutsche Coaches haben und dieses dieses Berufsfeld Basketballtrainer oder generell Profitrainer ähm, in Deutschland einfach noch nicht entwickelt ist. Ähnlich wie es bei Athletiktrainern, Sportwissenschaftlern äh, in diesem Profibereich ist. Äh, Und das würde mich auch mal interessieren. Wunderbar. Aber den Den Kontakt
1: Kontakt habe ich sogar von Herrn Gleim. (lacht) Sehr schön. Ja, dann erstmal äh, an dich jetzt. Vielen Dank, Richie, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, genau. Ich fand es persönlich sehr spannend. Ich hoffe, das ging unseren Hörern auch so. Ähm, genau, und wünsche dir natürlich, oder wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg ähm, mit deiner akademischen Karriere. Und ähm, ja, und hoffen natürlich, dass du auch immer weiterhin regelmäßig mal einsch- äh, einschaltest. Natürlich. Spätestens, wenn wir dann. Den Messina hier am Start haben.
2: Dann habt ihr mich wieder an Bord. Ne? Einmal, ja. einmal Poppy,
1: immer Poppy,
0: sage ich. Ne? Ja. ja, auch von mir. Riesen Dank. Mir hat es extrem viel Spaß gemacht. Tolle Einblicke und Eindrücke von dir. Und ja, gerne wieder.
2: Ja, danke euch. Gerne wieder. Also echt cooler Podcast und macht weiter so. Super, vielen Dank. Danke. Ciao, ciao. Ciao.
1: Jut. Folge 48 ist mal wieder im Kasten. Ähm, nur noch die Aftershow haben wir vor uns. Äh, wie üblich besprechen wir jetzt hier nochmal ein paar Inhalte, die uns jetzt im Nachgang beschäftigt haben und bei uns für Brain Pops äh, gesorgt haben. Ähm, ja. Willst du, willst du anfangen? Soll ich vorlegen? Wie möchtest du es dieses Mal gern machen, Dom?
0: Auch wenn ich mir das aussuchen darf, dann möchte ich dir erstmal zuhören. (lacht) Okay. Das mache ich ja immer ganz besonders gern.
1: Ah ja, schön, schön. Ja, ähm, also... Ja, ich glaube, das was jetzt hatten wir ja in der Pre-Show auch schon gesagt und auch während der Folge, das dann durchaus ähm, wahrgemacht, dass wir uns natürlich auch viel um Kommunikation unterhalten haben und da fand ich vor allen Dingen wirklich ähm, Richies äh, Einblicke von damals in seiner Bayreuth-Zeit wirklich hochspannend. Da habe ich mir echt nochmal, das hat irgendwie bei mir nachgewirkt, da habe ich mir nochmal Gedanken drum gemacht, auch in welchen Situationen er sich da befunden hat und auch dieses, ich sag mal, Spannungsfeld, die mit das mit eurer Rolle einhergeht, das fand ich echt nochmal schön beschrieben und auch mit ein paar schönen Beispielen da nochmal angereichert und ähm, ja, gerade das mit dem, in dieser einen Situation, wo er nicht genau wusste, wie er sich verhalten soll, das konnte ich so gut nachempfinden, Ähm, welche Informationen gebe ich weiter, welche nicht, das ist wirklich eine Art Minenfeld und ähm, das fand ich echt richtig cool, wie er das beschrieben hat, dass es ihm da einmal, also wie es ihm nicht gelungen ist, aber wie er es auch jetzt machen würde mit seinem Wissen und da vor allen Dingen die Rolle des Teamcaptains, ne, dass der genau in diesem äh, Spannungsfeld natürlich ein guter Ansprechpartner ist. Äh, oder das, das, das fand ich richtig schön. Und das war im Grunde jetzt auch eine Sache, äh, wo sich der Richie im Nachgang ja auch bei uns nochmal gemeldet hat, dass ihm nochmal äh, eine Nominierung eingefallen ist, Nomini der, wo er in dem Moment leider nicht drauf gekommen ist, aber das können wir ja jetzt einfach nachreichen. Und zwar war das der team von dem damaligen, ich glaube damals war der auch schon Team-Captain, ähm Basti Doret. Und äh, das hat er uns jetzt quasi sogar nochmal als als Soundfile auch zugeschickt, aber irgendwie klingt das komisch, wenn man das da einfügt. Ähm, deswegen sagen wir es jetzt einfach so und äh, das wär, ist auf jeden Fall eine Nominierung, die ich gerne ähm, wahrnehmen würde, weil das ja nochmal so ein bisschen wie Schuppen von den Augen gefallen ist, äh, dass das ja auch eine Rolle ist, die wir bis jetzt noch relativ wenig eigentlich beleuchtet haben, auch wenn ich so an vergangene Podcasts spreche. Ähm, aber da passiert natürlich auch Einiges an der Front.
0: Tja, interessant, dass, dass du dir diesen Punkt rausgezogen äh, hast, weil das ist nämlich auch, ja, das ist bei mir auch hängen geblieben. Ähm, ich fand es auch schön, als er als er mich einmal unterbrochen hatte, als ich gesagt habe, ähm, dass ja meine primäre Rolle, äh, ja dass ich, oder dass ich primär für den, für den Headcoach arbeite. Und da ja, ich ja auch, stimmt. Da habe ich auch eigentlich, <lacht> bis dato <lacht> war das immer so ein bisschen meine, meine Auffassung, ja. Aber als er dann gesagt hat, naja, bist du dir da sicher? Ja. Und als er dann ja. darauf kam, dass, dass, dass man ja eigentlich für den Verein atmet, äh, atmet, genau, arbeitet.
1: Ähm, <lacht> du atmest auch nur noch für den Verein. Jeder Atemzug ist für, der Verein, genau. für den Verein.
0: <lacht> Aber letztendlich, glaube ich, arbeitest du am Ende in meiner Position vor allem fürs Team. Ja, weil wir wollen mhm. ja, wir wollen ja erfolgreich sein. Ja, und da gehören, das haben wir ja jetzt mitbekommen, gehören wir ja irgendwie alle dazu. Ähm, und was ich halt auch super fand dass er sich halt diesen Fehler eingestehen kann
1: -hmm.
0: man hört ja auch immer auch im Thema Athletiktraining, man soll Fehler machen, nur daraus lernt man und da ist ja auch was dran Und dass er halt so ehrlich ist und das zu sich selbst sagen kann und dann, ich denke mal, dass er diese Reflexion die hat er ja nicht erst nach Drei Jahren äh, gemacht, die sind ist, ist wahrscheinlich <lacht> ja. relativ zeitlich danach eingefallen, hm. ja und für mich war das auch nochmal so, super spannend, ja ich, während der Folge habe ich mir dann halt gedacht, hm, stimmt, gar nicht so dumm, ja. hm.
1: aber es, ich meine, um dich da auch vielleicht ein wenig in Schutz zu nehmen, also, gut, zum einen weiß ich, für welche Headcoach du bis jetzt primär gearbeitet hast und wie die arbeiten. Da kann man vielleicht mal das Gefühl bekommen. Ähm, aber das hat er ja auch gesagt, ist, ähm, wie wichtig der Headcoach ist. Ja, also, als ich glaube, als wir ihn gefragt haben, ähm, was für ihn wichtige Faktoren waren, warum das damals erfolgreich war, kam er, glaube ich, wie aus der Pistole geschossen, dass es beim Headcoach anfängt. Ja, von ja. daher ist jetzt deine Assoziation, dass du für einen Headcoach arbeitest, jetzt gar nicht so weit weg, auch wenn du es jetzt wahrscheinlich anders formulieren würdest.
0: Ja. ja. Ähm, ist dir sonst noch was hängen geblieben?
1: Ja, also wirklich primär dann noch diese, die nächste Rolle, die da so eine entscheidende Rolle ist, ist halt der, der Head Coach, dass der halt vieles vorgibt, dass der die Kultur vorgibt, die, die Kommunikation, welche Art von Kommunikation stattfindet und welche halt auch nicht, ist da Platz, wie du so schön sagst, auch für Fehler, diese sich einzugestehen und dann darauf aufbauen zu arbeiten und ähm, ja, das wurde nochmal, finde ich auch nochmal ganz schön, oder hat er auch nochmal ganz gut beschrieben, warum das so entscheidend ist, wie der Head Headcoach in die Welt blickt und wie sich das dann auf das restliche System, sag ich mal, äh, dann, ähm, auf, auf, wie das auf das restliche System reindrückt oder nie, äh, widerspiegelt dann da auch.
0: Ja, und was ähm, was bei mir außerdem noch hängen geblieben ist, dass das, das ähm, ja, Zeigt ja auch schon der Name der Episode. Ja, das am Ende des Tages, ja. ähm, ist Fachwissen nicht alles. Ja. Das ist wahrscheinlich so blöd, sich das anhört. Ja, wahrscheinlich ist es, ich will jetzt nicht ich sagen klein, das ist natürlich wichtig, ne, äh, wenn man in seinem Bereich nicht, nicht, nicht gut aufgestellt ist. Ja, das sollte man auf jeden Fall sein. Aber in solchen Situationen hilft einem das dann auch nicht weiter, ne?
1: Naja, es ist eher die Grundvoraussetzung äh, als dass das letztendlich der Erfolgsgarant ist würde ich behaupten
0: ganz genau und ähm, ja am Ende kommt es dann doch darauf an was vor allem ja in seiner Position äh, was du dann wieder für ein Typ bist ne hm. Hm. ja und was mir was ich auch noch mal was ich hier nochmal betonen möchte mir hat es unglaublich Spaß gemacht ihm zuzuhören ähm, da ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass das unglaublich reflektiert ist, äh, wovon er redet und ähm, ja, also hat mir echt äh, riesen Spaß gemacht.
1: Ja, ja, kann ich absolut nur so zurückgeben, ich fand, das war auch sehr strukturiert, hat die gute die Punkte immer echt gut rübergebracht, dass ich das auch verstehen konnte äh, und ich hoffe, dass es den Hörenden genauso ging. Ähm, den Poppies. meinst Das sich immer so ein bisschen, ja genau, die Poppies. Es kristallisiert sich ja langsam so ein bisschen raus, dass wir auch wirklich viele Leute deiner Zunft in unseren, in der, in der Hörerschaft haben. Von daher würde mich da jetzt tatsächlich auch echt mal interessieren, ob die schon mal in ähnlichen Situationen waren ähm, und wie die das damals gelöst haben, weil ähm, Richie hat jetzt das einmal da so gemacht, hat sich das, ja, im Nachhinein hätte er sich das anders gewünscht, zum Teamcaptain zu gehen, aber ich bin. Mir sicher, dass es auch noch andere Möglichkeiten gibt, damit umzugeben. Falls da jemand schon mal solche Geschichten erlebt hat, meldet euch gerne. Ähm, vielleicht gibt es da noch ein paar andere Lösungsmöglichkeiten auch. Teilen wir natürlich dann gerne in der Folge. Und ansonsten hoffe ich, dass das äh, auch für alle anderen äh, spannend zu hören war. Und äh, ja, wie gesagt, nächste Woche, nee, übernächste Woche, wenn dann die nächste Folge rauskommt, ähm, sind wir dann in der Euroleague unterwegs. ne? Ganz genau. Gut, mein Lieber, dann freue ich mich schon auf die nächste Aufnahme mit dir. Und ähm, ja, das war's mit Folge 48. Von meiner Seite war's das. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Bis zum nächsten Mal, Poppys.